0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 5장 12절에서 16절입니다 예수께서 한 동네에 계실 때에 몸에 나병 들린 사람이 있어 예수를 보고 엎드려 구하여 이르되 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다 하니 예수께서 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하신대 나병이 곧 떠나니라. 예수께서 그를 경고하시되 아무에게도 이르지 말고 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 또 내가 깨끗하게 됨으로 인하여 모세가 명한대로 예물을 드려 그들에게 입증하라 하셨더니 예수의 소문이 더욱 퍼짐에 수많은 무리가 말씀도 듣고 자기 병도 고침을 받고자 하여 모여오되 예수는 물러가사 한적한 곳에서 기도하시니라. 아멘
1: 우리 교회 첫 공동단임 목회자로 사역한 김영준 목사님의 사임 소식을 안타까운 마음으로 전합니다. 김 목사님은 2019년 6월에 뇌경색이 찾아와서 치료와 회복을 위해 14개월 동안 병가와 질병휴직 기간을 보냈습니다. 그리고 2020년 9월 복귀 이후 지금까지 1년 8개월간 주어진 사역을 감당했지만 건강이 완전히 회복되지 않았습니다. 새벽부터 시작되는 교역자의 사역과 담임으로서 그 역할을 충분히 감당할 건강이 허락되지 않아서 오늘 사임하게 되었습니다. 김영주 목사님의 건강과 앞길을 위해 그리고 공동목회를 위해 기도해 주시기 바랍니다. 야곱의 자손이 애굽으로 들어갈 때그 숫자는 불과 70명이었습니다. 하지만 430년 후 이스라엘 자손이 출애굽할 때의 숫자는 장정만 60만명 가량이었습니다 장정은 신체 건강하여 씩씩하게 걸을 수 있는 남자를 가리키는 말입니다 따라서 연세가 높았던 분들과 여자들 어린아이들을 다 포함하면 출애굽한 사람은 약 200만명은 되었을 것입니다 사람들은 그들의 숫자에 놀라곤 합니다 그러나 그보다 더 중요한 것은 그렇게 많은 사람이 하나님께서 보내주신 어 모세를 따라서 순종하고 떠났다는 것입니다. 만약 그들이 400년 이상을 광야에서 살다가 애국으로 들어갔다면 금방 이해가 됩니다. 왜냐하면 애국은 당시 세계 최강의 부국이었기 때문입니다. 그런데 이스라엘 자손들의 행보는 그와는 정반대였습니다. 이스라엘 자손은 비록 그들의 신부는 노예였지만 그들이 애국에서 의, 식, 주를 걱정해야 했던 것은 아니었습니다. 그러나 그들은 의, 식, 주를 비롯한 아무런 보장이 없는 곳을 향해 떠났습니다. 그런데 이스라엘 자손의 출애 구배 함께 했던 사람들이 있었습니다. 출애국기 12장 37절과 38절이 이러합니다 이스라엘 자손이 람셋을 떠나서 숲곳에 이르니 유아 외에 보행하는 장정이 60만 가량이요 수많은 잡족과 양과 소와 심이 많은 가축이 그들과 함께 하였으며 이스라엘 자손과 함께 수많은 잡족이 함께 출애굽했다고 증언합니다. 잡족은 혈통적으로 이스라엘 사람들이 자손이 아닌 사람들로 다양한 형태의 다른 민족을 뜻하는 말입니다. 그러나 그들도 광야 생활을 함께 했고 가나안 땅에 이르러서는 이스라엘을 구성하는 공동체의 일원이 되었습니다. 그러니까 이스라엘은 처음부터 혈연 공동체나 민족 공동체가 아니라 신앙 공동체, 예배 공동체였던 것입니다. 우리 민족을 표현하는 말 중에 백이 민족이 있습니다. 그것은 우리 민족이 유달리 흰색을 좋아했기 때문이 아닙니다. 만약 그러했다면 지금도 거리의 절반 정도는 최소한 3분의 1은 흰옷을 입고 다녔을 것입니다. 사실은 염색할 기술은 충분히 있었을지라도 사람들이 몹시 가난해서 그 비용을 감당할 수 없었기 때문이었습니다. TV 사극에서는 배우들이 깨끗한 흰옷을 입고 나오지만 실제는 그러하지 못했습니다. 한국의 주재, 즉 상주하는 선교사들이 들어오기 훨씬 전에 한국을 다녀간 선교사가 몇명 있었는데 그 중에 한 분이 독일의 의사이자 목사였던 칼 귀츨라프입니다. 이분은 지금의 충청남도 보령시의 고대도 섬에 약한달 동안 머무르면서 주님의 기도를 우리말로 번역도 해주고 가난한 섬 사람들에게 감자씨를 주면서 심는 법과 재배법을 가르쳐 주기도 했습니다 그때 기출라프 선교사는섬 사람들의 머리와 입, 몸, 옷 등에서 나는 역한 냄새로 숨을 잘쉴 수가 없었다고 합니다 그래서 한국 사람들에게 가장 필요한 것 중에 하나가 비누라고 생각했습니다. 실제로 비누를 전해주지는 못했지만 꼭 비누를 주시도록 기도했다고 합니다. 또 지금은 거의 말하지 않지만 제가 초등학교 다닐 때만 해도 학교에서 자주 들었던 말 중에 하나가 단일 민족이라는 말이었습니다. 우리가 단일 민족이라는 것에 자부심을 가져야 한다고 자주 들었습니다. 사실 단일 민족일수록 타 민족에 대해 배타심이 많습니다. 지금은 지구촌의 시대라 날이 갈수록 다양한 민족, 다양한 국적의 사람이 함께 어울려 사는 시대가 될 것입니다. 이스라엘 자손이 민족 공동체만을 고집하지 않았던 것처럼 나와 다른 사람을 품는 것이 그리스도인이 가지는 바른 태도입니다 기골장대한 골리앗 앞에서 이스라엘의 군대는 마치 고양이 앞에 쥐와 같이 두려워하기만 하였고 아무것도 할수 없는 지경이었습니다 그때 청소년 다윗이 골리앗을 물리침으로 이스라엘 앞에 등장하게 되었습니다. 그리고 사울의 딸 미갈과 결혼함으로 부마가 되었습니다. 다윗은 사울 왕을 주군으로 모시는 충직한 장군이었고 왕의 사위였습니다. 게다가 종종 사울왕의 정신이 온전하지 않았을 때는 그 앞에서 수금을 연주하는 음악 치료사이기도 했습니다. 그렇게 보면 다윗과 사울왕은 굉장히 친밀한 관계 또 굉장히 신뢰하는 관계이어야만 할것 같습니다. 하지만 다윗이 블레셋 군대를 물리치고 돌아올 때 이스라엘 여인들이 춤추고 악기를 연주하며 노래를 불렀는데 사울왕이, 사울이 죽인 자는 천천히요, 다윗은 만만이로다라고 했습니다. 사울왕은 이 노래를 노래로 듣지 않고 문자 그대로 받아들여서 다윗을 정적으로 여겼습니다. 그래서 사울왕은 온 이스라엘에서 뽑은 군인 300명을 데리고 다니며 다윗을 죽이려고 했습니다. 다윗이 그래서 다윗은 여러 동굴과 이 광야, 저 광야를 전전해야 했습니다. 다윗이 아둘람굴로 도망가 있을 때 그의 형제와 부모님 온 집안이 찾아왔습니다. 다윗이 왕의 정적이 되었기에 그의 가족들의 삶이 편안하지는 않았을 것입니다. 뿐만 아니라 환난당한 사람들과 빚진 사람들 그리고 마음이 원통한 사람들 등도 400명이나 몰려왔습니다. 다윗은 자기 코즉 자기 콧물이 석자나 되는 상황이었습니다. 그러나 다윗은 그들을 무시하거나 외면하거나 내치지 않았습니다. 다윗은 그들 모두와 함께 했습니다. 그리고 다윗은 다윗과 함께 하는 사람들의 숫자는 얼마 지나지 않아서 600명이 되었습니다. 그 사람들은 다윗이 사울왕의 손을 피하는 것에 한계를 느껴 블레셋의 가드왕에게로 갈 때에도 동행했습니다 참 쉽지 않은 삶의 길이었습니다 그런데 이 부분을 역대상 12장 22절은 이렇게 증거합니다 그때의 사람이 날마다 다위세계로 돌아와서 돕고자 하며 큰 군대를 이루어 하나님의 군대와 같았더라 다윗이 자기에게로 오는 사람들을 거두어주고 그들이 다윗과 동력하게 되자 하나님께서는 다윗과 또 그와 함께하는 사람들을 하나님의 군대로 여겨주셨습니다. 그들은 그 후에 다윗이 임금이 되고 이스라엘을 통치하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이처럼 우리가 그리스도인으로 살아간다고 하는 것은 다른 사람을 내 삶의 공간에 포함시켜주는 것입니다. 그래서 우리가 함께 성장하고 성숙해가는 것이 바른 그리스도인의 삶입니다. 우리 그리스도인이 그렇게 살아가야 하는 것은 우리 주님께서 우리를 당신의 공간에 포함시켜주시고 우리와 영원히 함께 살아가 주시기 위해서 십자가 위에서 대속의 피를 흘려 주셨기 때문입니다. 오늘 본문은 예수님께서 공동체의 일원으로 포함해 준한 사람에 대해서 증거합니다. 오늘 본문 12절이 이렇게 증거합니다. 예수께서 한 동네에 계실 때에 온몸에 나병 들린 사람이 있어 예수를 보고 엎드려 구하여 이르되 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다 하니. 우리 성경에는 이 상황이 조금 밋밋하게 번역되어 있습니다. 본문은 굉장히 놀람의 표현입니다. 상반절을 원문에 가깝게 번역하면 이렇습니다. 잘 봐. 예수님께서 한 동네에 있을 때한 사람이 나와 왔는데 그 사람은 글쎄 한센병자야. 과거 우리나라에서도 한센병자는 철저한 깊이 대상이었습니다. 그래서 한센병자를 빗대는 속담도 여러 개 있습니다. 속담이라 표현을 그대로 사용하겠습니다. 신장로 닦아 놓으니까 문둥이가 먼저 지나간다는 애써 한 일을 가당치 않은 사람이 망쳐놓아 보람이 없게 된 경우나 기다리는 사람은 오지 아니하고 엉뚱한 사람이 오는 것을 비유적으로 이르는 말입니다. 또 문둥이 죽이고 살인당한다라는 속담도 있는데 대수롭지 않은 일을 저질러 놓고 큰 화를 당하는 것을 비유적으로 이르는 말입니다. 그리고 문둥이 콧구멍에 박힌 마늘씨도 파먹겠다라는 속담도 있는데 욕심이 사납고 남의 것을 탐내어 다랍게 구는 사람을 욕하는 의미로 사용되었습니다. 이런 표현은 한샘 병자를 그만큼 천하게 여기고 그 인격 모독하는 것을 대수롭지 않게 여겼음을 보여주는 것입니다. 예수님 당시에 이스라엘에서도 한샘 병자는 외면당했고 무시당했으며 격리되어 살아야 했습니다. 당시 이스라엘 주변 나라에서는 그렇지 않았는데 이스라엘에서는 유별났습니다. 엘리사 선지자 시대에 아람 즉 시리아 군대 장관이었던 나만 역시 한샘병을 앓고 있었습니다 하지만 그는 전쟁에 나가 군사들을 진두지휘하기도 했고 왕을 모시고 그들이 섬기던 신전에도 자유롭게 나아갈 수 있었습니다 그러나 이스라엘에서는 불가능한 일이었습니다 한샘병자의 규례에 대해서는 레위기 13장과 14장에 자세히 나와 있는데 한센병자로 판명이 되면 가장 먼저 겪는 것은 격리였습니다. 당시 격리가 되는 규례가 세 가지 있었습니다. 첫째가 시체를 만져서 부정하게 된 사람이고 둘째가 유출병을 가진 사람이며 셋째가 한센병자였습니다 그런데 그들 중에 시체를 만져서 부정하게 된 사람은 성전 또는 회막에 일정 기간 가까이 갈수 없었고 유출병자는 성전과 레위인이 거주하는 지역에만 가까이 갈수 없었습니다. 그러나 한센 병자는 성전과 레위인의 거주 지역에 가까이 갈수 없었던 것은 말할 필요도 없고 이스라엘 백성의 거주지에서도 함께 살수 없어서 성밖에 살아야 했습니다. 그래서 한세 병자들은 들판에서 함께 거주하거나 산속 토굴에서 함께 지냈습니다. 예수님 당시를 다룬 영화 중에 벤허가 있는데 벤허의 여동생과 어머니가 한샘 병에 걸려서 산속의 바위 굴속에 거주하는 모습을 보여줍니다 그리고 그들은 머리를 풀고 다녔고 의복의 가슴팍 부근을 찢고 다니며 부정하다라고 소리를 질러야 했습니다 자신에게 가까이 오면 부정하게 되어서 성전에 나아갈 수 없기에 조심하라는 의미였습니다 그들은 살아 있었지만 죽은 것이나 다름없는 그런 존재였습니다. 당시 한센 병자들을 더욱 힘들게 했던 것은 그 병의 원인이 하나님께서 내리시는 벌의 결과라고 생각했던 것이었습니다. 모세의 누나였던 미리암이 모세의 지력에 지도력에 반기를 들었다가 한센 병자가 되었습니다. 또 남한 장군이 요단강에서 일곱 번 몸을 씻고 한센 병이 나은 후에 가지고 온 예물을 엘리사 선지자에게 주려고 했는데 받지 않았습니다. 그런데 엘리사 선지자의 종이었던 게하시가그 예물을 엘리사 선지자 몰래 받았다가 한샘병에 걸렸습니다 이처럼 구약성경에는 징벌의 결과로 한샘병에 걸린 사람이 등장합니다 이러한 이유로 이스라엘 백성은 한샘병은 하나님께 저주받고 버림받은 결과라고 생각했습니다 그래서 사람들은 한샘병에 걸린 사람들을 함부로 대우하고 심지어 돌을 던져 죽이기도 했습니다 본문에 나오는 한샘 병자는 몸의 한 부분에만 병세가 있었던 것이 아니라 온몸 전체가 한샘 병으로 가득했습니다 그러니 사람들의 반목이 얼마나 심했겠으며 그가 겪었을 좌절감은 또한 얼마나 컸겠습니까 그런데 그가 예수님께 나아왔습니다. 교우님들과 저와 같은 일반 사람이 예수님께 나아왔다면 큰 일로 보이지 않을 수 있지만 한샘 병자가 예수님께 나아오는 것은 목숨을 걸어야 하는 일이었습니다. 사람들은 한샘 병자와 접촉하기만 하면 부정한 자로 여김을 받아서 성전에 일정 기간 나아갈 수 없었기 때문에 그들이 다가오면 돌을 던지곤 했습니다. 그래서 이런 사람이 예수님께 나아왔다는 것그 자체만 해도 대단한 일이었습니다. 12절을 제가 다시 봉독하겠습니다. 예수께서 한 동네에 계실 때에 온몸에 나병 들린 사람이 있어 예수를 보고 엎드려 구하여 이르되 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다 하니 이 한센병자가 예수님께 나아온 것도 대단한 일이지만 그의 고백은 훨씬 더 감동스럽습니다. 그는 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있습니다라고 고백했습니다. 한센병자는 자기 몸에 있는 질병이 자신의 인생을 가로막는 최대의 장벽이었습니다. 이 사람의 꿈에도 소원은 한 자신의 한센병이 낫게 되는 것일 것입니다. 만약 우리가 이 한센병자라면 예수님께 나와와서 무슨 내용으로 간구했겠습니까? 예수님, 이 한센병을 꼭좀 고쳐주십시오. 이 병을 고쳐주시기만 한다면, 제가 가지고 있는 모든 것, 아니, 제 평생을 주님께 드리고, 주님을 따라다니며 발을 씻겨드리겠습니다. 라고 말씀드리지 않겠습니까? 그런데 이 사람은 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있습니다. 라고 고백했습니다. 이것은 예수님께서 자신의 질병을 고칠 수 있는 능력을 가지고 있음을 믿는 것은 물론이고 자기 병의 치유 여부는 주님의 뜻에 달려있다고 고백하는 것입니다. 사람은 자신의 피로를 먼저 생각하는 것이 본능입니다. 이한샘 병자는 남을 생각할 겨롤이 없는 사람입니다. 병이 낫는 것이 그 무엇보다도 최고의 소원, 최선의 일이었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 그는 주님의 뜻을 먼저 구했습니다. 반대로 표현하면 주님이 원하시지 않으시면 저는 평생 한샘병자로살 수밖에 없습니다라고 고백하는 것입니다. 사람들은 처음에는 하나님의 뜻을 구하다가도 결정적일 때 하나님의 뜻보다는 자신의 뜻을 구합니다. 사람들이 결정적인 순간에 자신의 뜻을 구하기 때문에 하나님의 뜻이 이루어지기를 기도하는데도 세상은 여전히 하나님의 뜻이 이루어지는 것이 아니라 욕망이 판을 치고 세속적인 가치관의 물결이 도도하게 흘러가는 것입니다 그래서 저는 이 한샘 병자의 믿음이 부럽습니다 참으로 부럽습니다 그의 병은 닮고 싶지 않지만 믿음은 본받고 싶습니다 이 한샘 병자처럼 우리의 인생에도 우리를 좌절하게 하는 일이 있을 수 있고 깊은 한숨을 쉬게 하는 일이 있을 수도 있습니다. 그것이 선천적인 것일 수도 있고 후천적인 것일 수도 있습니다. 남들보다 외모가 좀 덜할 수도 있고 능력이 덜할 수도 있습니다. 장애를 가질 수도 있고 사업이나 직장에 실패할 수도 있고 가정에 어려움이 있을 수도 있습니다 그러나 그것 때문에 우리가 주님을 깊이 만나고 주님과 주님의 말씀에 순종하게 되었다면 그것은 우리에게 허락된 복이자 은총입니다 그런데 오늘 본문에서 이 한센 병자가 예수님께 나아왔다거나 그가 주님의 뜻을 구하는 믿음의 소유자였다는 것도 중요하지만 더 중요한 사실이 있습니다. 13절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하신데곧 나병이 곧 떠나니라. 한센병은 당시 격리 조건 제1순위의 질병이었습니다. 그래서 사람들은 한샘 병자들과 함께 있는 것 자체를 꺼렸고 가까이 하지 않는 것이 자랑거리였습니다. 그런데 예수님께서는 손을 내미시고 한샘 병자의 몸에 손을 대시어 고쳐주셨습니다. 예수님은 천지 만물을 지으신 창조주 하나님이십니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 이 사람의 한샘병을 말씀만으로도 충분히 고쳐주실 수 있습니다. 예수님께서 가브나움 해당에서 귀신 들린 사람을 고쳐주실 때도 꾸짖어서 치유해 주셨고 시몬의 장모의 중한열병도 꾸짖어서 치유해 주셨습니다. 물론 다른 병자들에게 손을 얹어 치유해 주실 때도 있 있었습니다. 한센병은 격려의 병이기 때문에 당연히 꾸짖어서 치유해 주셔야 할 것만 같습니다. 그럼에도 예수님께서는 손을 내밀어 이 사람에게 대셨습니다. 왜 그렇게 하셨을까요? 오늘 본문과 동일한 내용을 담고 있는 마가복음 1장 4 0 1절과 42절에서 예수님께서 손을 내밀어 대신 이유를 이렇게 증거합니다. 예수께서 불쌍히 여기사 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하는 후니 깨끗함을 받으라 하시니 곧 나병이 그 사람에게서 떠나가고 깨끗하여 진지라. 예수님께서는 그 한샘 병자를 불쌍히 여겼다고 증거합니다. 불쌍이 여기다의 헬라어 동사는 슈플랑크 니조마이인데 이 단어는 창자 내장에서 온 말입니다. 지난주 구역 성경 공부에서 솔로몬 왕의 재판에 대해서 나누었습니다. 사흘 간격으로 출산한 두 여성 성매매 종사자가 솔로몬 왕에게 찾아와 산 아기와 죽은 아기 중에 산아기가 제 아들이라고 둘다 주장했습니다. 그때 솔로몬 왕은 산아기를 둘로 나누어서 반씩 나누어 주라고 명했습니다. 그때 한 여인은 그렇게 하라고 말했고 또한 여인은 자기 아들을 위하여 마음이 불붙는 것 같이 되어서 산아기를 죽이지 말고 상대편 여자에게 주시라고 요청했습니다. 그때 솔로몬 왕은 아기를 죽이지 말고 상대에게 주라고 한그 여인이 생모인 것을 천명했습니다. 이 판결에서 한 여인은 마음이 불붙는 것 같이 되었습니다. 이것이 불쌍이 여기다와 같은 의미입니다. 불쌍히 여기다는 것은 마음이 찢어질 정도로 아파하는 것입니다. 그래서 창자가 끊어질 정도로 슬퍼하고 애태우는 것을 단장이라고 합니다. 예수님께서는 이 한샘병자를 보시니 견딜 수가 없으셨습니다. 한샘병을 가진 것만 해도 서러운 일인데 한 마을에서 살 수도 없고 하나님의 저주를 받아서 한샘병에 걸리게 되었다고 사람들에게 조롱과 멸시를 당하는 모습을 보니 그에게 손을 내밀어 대지 않으실 수가 없었던 것이었습니다 지금 이 한샘 병자에게는 수천, 수만 마디의 말보다 그의 손을 한번 잡아주는 것만큼 사랑의 표현이 없을 것입니다 두주전 수요일에 수요 성경 공부를 마치고 귀가해서 TV에서 한 예능 프로그램을 보았습니다. 그 프로그램에 출연한 한 유명 가수가 방송에서 얘기한 적은 없는 것 같다라며 27년 전 고등학교 1학년 때 스스로 생을 마감했던 친했던 친구, 같은 동네에 살아 서로의 집을 오가기도 했고 시험 공부도 함께 했던 친구의 이야기를 꺼내왔습니다. 사실 그 사건은 당시 사람들에게 굉장히, 굉장한 충격을 주었던 일이라 기사를 제가 다시 찾아보았습니다. 1995년 6월에 고등학교 1학년에 다니던 김대현이라는 친구가 상급생 5명에게 지속적으로 시달리고 폭행을 당하다가 견디지 못하고 아파트 4층, 자기 방에서 스스로 뛰어내렸습니다. 그런데 자동차 위에 떨어지는 바람에 부상은 입었지만 목숨은 건졌습니다. 그런데 다친 몸을 이끌고 한층 더 올라가서 5층에서 다시 뛰어내려 스스로 목숨을 끊었습니다. 당시 대기업의 임원이었던 대영군의 아버지는 베이징에서 출장 중이었습니다. 웬일인지 밤에 잠이 오지 않아서 새벽에 부인에게 전화를 했더니 한참 침묵하다가 여보, 대현이가 죽었어 라고 말하며 눈물을 폭포수처럼 쏟았습니다. 그때 아버지는 땅이 꺼지고 호텔이 폭파되는 느낌이었다고 회상했습니다. 아버지는 아들을 떠나 보내고서야 아들이 선배에게 선배들에게... 지속적으로 괴롭힘을 당했다는 사실을 알았습니다. 평소에 아들은 옷이 찢어진 상태로 집으로 돌아오기도 했고 안경이 부러지거나 상처난 얼굴로 집으로 돌아오기도 했는데 무슨 일이 있었는지를 물으면 아들은 불량배를 만났다고 말하기도 하고 넘어져서 다쳤다고 말하기도 하며 학교폭력 사실을 숨겼습니다. 그때까지만 해도 학교폭력이라는 단어가 생소했던 시절이었습니다 아버지는 학교를 찾아가 학교폭력을 따졌지만 학교 측은 그런 일이 없다라는 대답만 되풀이했습니다 분한 마음을 참을 수 없었던 아버지는 가해 학생들을 직접 만나서 폭행 이유를 물었더니 그들은 벌벌 떨었습니다 처음에는 복수할 마음이었지만 처벌하는 것이 능사가 아니라는 생각이 들었습니다. 하지만 다시는 이런 비극적인 죽음이 이 땅에서는 있어서는 안 되겠다고 생각했습니다. 그래서 아버지는 자청해서 아들이 학교폭력을 당하다가 스스로 목숨을 끊었다는 사실을 알리는 언론 인터뷰를 했습니다. 그 인터뷰는 신문 한면 전체를 다 채울 정도로 크게 보도되었습니다. 그랬더니 자기 아들도 자기 딸도 그랬다는 연락이 본물 터지듯이 왔습니다. 또한 돕겠다 자원봉사하겠다고 연락한 사람도 적지 않았습니다. 아버지는 대학 졸업 후에 대기업에 입사해서 열심히 일했고 임원까지 되었지만 막상 아들을 그렇게 황망하게 잃고 나니까 내가 사장이 되면 뭐하고 돈을 아무리 많이 벌면 무슨 의미가 있겠는가라는 생각이 들었습니다. 그래서 회사를 그만두고 재단을 만들었습니다. 처음에는 재단 이름을 학교폭력예방재단으로 신청했습니다. 하지만 서울시에서는 학교폭력이 없는데 왜 당신이 학교폭력이라는 말을 써서 재단 법인을 만들려고 하냐 학교폭력이라는 말을 쓰지 말아라라며 허가해 주지 않았습니다. 그래서 재단 이름을 청소년폭력예방재단으로 수정해서 시작했습니다. 청소년폭력예방재단은 처음에는 자비로 조그만 오피스텔을 빌려서 5명의 직원으로 시작했고 빠듯한 운영비로 매달 직원들 월급 주기도 쉽지 않았습니다. 하지만 지금은 전국에 14개의 지부가 있고 직원이 330명이나 된다고 합니다. 그리고 연간 학교폭력 상담 건수는 6만 건이 넘고 아들의 이름을 딴 장학회를 만들어 장학금도 줍니다. 이런 공로로 2019년에 막사이사이 상을 수상했습니다. 이제 재단을 만들었던 아버지는 재단 이사장의 자리에 서서 은퇴했습니다. 그리고 젊은 사람들에게 이렇게 두 가지를 권면합니다. 첫째는 성적에 연연하지 말고 자신이 하고 싶은 것이 무엇인가 생각하고 그것을 멋지게 추구해 봐라이고 둘째는 힘은 약한 사람을 괴롭히기 위해서 가진 것이 아니다입니다 힘은 위기에 빠진 사람을 도와주기 위함이고 손을 내밀어 생명을 구하기 위해 사용하는 것이라고 말합니다 오늘은 스승의 날이기도 한데 오늘날 학교를 비롯한 직장, 운동계, 연예계, 예술계 등 모든 분야에서 집단 따돌림, 왕따의 문제는 참 심각합니다. 처음에는 사소한 장난이나 습관이었는데 시간이 지나면서 험담이 되고 마침내 폭언과 폭행을 동반하여 사사건건 괴롭히게 됩니다. 집단 따돌림은 반드시 사라져야 할 개인의 악이자 집단의 악입니다 하나님께서는 우리를 혼자 살도록 창조하지 않으셨습니다 우리가 우리 자신을 사랑해야 하지만 자신만 사랑하면 이기주의자가 됩니다 우리가 가족을 사랑하지만 자기 가족만 사랑하면 가족이기주의자가 됩니다 또한 우리가 우리 교회를 사랑하지만 우리 교회만 사랑하면 교회 이기주의자가 됩니다. 그리고 우리가 우리 나라를 사랑하지만 자기 나라만 사랑하면 자국 이기주의자가 됩니다. 자기 자신만 위하는 개인 이기주의나 가족만 위하는 자기 가족만 위하는 가족 이기주의, 자기 교회만 위하는 교회 이기주의, 자국의 이익만을 우선시하는 국가 이기주의는 단기적으로는 좋아 보일지 몰라도 오래 지나지 않아 무너지고 맙니다. 하나님께서 우리를 그렇게 살도록 창조하지 않으셨기 때문입니다. 그리고 자신만의 힘으로 지금의 모습이 된 사람은 아무도 없습니다. 누군가가 우리를 섬겨주고 세워주며 우리에게 손을 내밀어 주었기 때문입니다. 무엇보다도 우리 주님께서 우리에게 손을 내밀어 주셨기 때문에 우리가 영원한 생명을 얻게 되었고 현재 우리가 있게 되었습니다. 우리 모두 눈을 들어 주님을 바라보므로 한샘 병자에게 손을 내밀어 주신 우리 주님의 사랑을 덧입고 그 사랑을 본받아 또 다른 사람에게 손을 내미는 그리스도인이 되십시다. 그때 우리는 갈라질 때로 갈라지고 찢어질 때로 찢어진 우리 사회를 치유하는 주님의 통로가 될 것이고 그때 교회는 세상의 소금과 세상의 빛으로 다시 우뚝 세워지게 될 것입니다 기도하시겠습니다 하나님께서는 이스라엘 자손이 출애굽할 때에 수많은 잡족이 그들과 함께 나오게 하심으로 이스라엘이 혈연 공동체가 아니라 신앙 공동체가 되게 하셨습니다 또한 하나님께서는 다윗에게 사회적으로 눌리고 소외된 사람들과 함께하게 하심으로 그들을 하나님의 군대로 여겨주셨고 그들을 이스라엘을 세워가는 통로로 삼으셨습니다. 우리가 그리스도인이 되고 하나님의 자녀로 살아간다고 하는 것은 누군가를 위해 손을 내미는 것임을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 나 자신과 내 가족, 우리 교회, 내 우리 나라를 사랑하되 그것만 사랑하는 이기주의자가 되지 않게 하여 주시옵소서. 주님께서 우리 같이 형편 없는 존재에게 손을 내밀어 주시고 또 주님께서 함께 해 주셨다는 것을 늘 잊지 않게 하여 주시옵소서. 특별히 오늘날 학교와 직장 등 우리 사회 곳곳에 집단 따돌림과 같은 일이 참 많습니다. 주님이 손을 내미시는 은총을 받은 우리 그리스도인이 삶의 자리에서 다양한 사람들에게 손을 내밀게 하여 주시옵소서. 그런 우리를 통해서 찢기고 갈린 우리 사회가 치유될 뿐만 아니라 교회가 다시 세상의 소금과 빛이 되게 하여
0: 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘